0: Hello， 大家好，我是四季。这档播客将会成为我的一个个人成长记录及经验分享，其中包括电影、电视剧，以及走过的一些旅程、看过的一些书，还有我身边的一些优秀且独立的。我们之间聊过的一些朋友，其中大部分都是女性。我希望自己可以在前几年一些收入增长的同时，现在多一些输出的可能性。今天请朋友莉迪亚一起来聊天，她是位编剧、永远思维发散，脑洞大开。她也是位年龄4十加女性，却并不受太多传统文化的禁锢。目前在意大利的帕多尔大学读古典文学。这次我们闲聊意大利，给我的感受很像是我们走在某个意大利小镇的石板路上，穿小巷，游走在熙熙攘攘的人流中。上一次见面我们还是在北京，如今我们在相距遥远的两个不同国家，一起云聊疫情下的久别重逢。和这次他重返校园，又开启了哪些意大利生活的新体验？同时又探索和感知世界文化的哪些新篇章？那我们开始吧
1: 。是，就你刚才说的，你说大家都在不同的地方，嗯，大家都在不同的地方，我觉得这个挺有意思的。就是我跟，比如说每个人跟当地你是什么关系？你比如说我们经常在国外，反正我是在意大利有，有能感受到一种明显的异质性。
0: 这是
1: 哪一个词？这个、性就是意志，就是就是异，就是异、就是、类的异、嗯，质就是嗯、呃，品质、质量
0: 、呃、哦，素质
1: 啊、呃，本质，意志性。呃，这个词呢，其实特别西方。嗯、呃，这个词说白了，呃，如果说放在中文里面，它应该叫异类
0: ，嗯，对吧？嗯
1: 、呃。它它叫异类，但是呢，我觉得中文中文本身很感性，它没有这个，嗯，就是这这是我我这个，因为这一年以来一直受西方学术的折磨，所以折磨之后呢发一些牢骚，就是嗯、呃，我们中文整个的系统它偏偏感性，你比如说你,你一旦说到异类，它本身是带有表意。褒呃带有贬义的，嗯，就它本身是有褒贬的。我们一说异类，但是异质性就没有异质性、呃，这个东西它它自己呢，就偏理论，它不带褒贬，然后呢，它还显得很高级，嗯，呃，然后这个异质性它本身，你我们就是说白了，我觉得如果用白话说，就是我感感觉能够感受到自己在那儿是一个异类，但是。嗯但是这个，嗯，我说的这个，我我为什么说可以用一直性呢？因为我自从我们的教科书里碰到这个词，学了这个词之后，我觉得它很好用，很好用。就是说我把我在用它的时候，比如说我写诗里用用用它，我就可以把前后的那个感情色彩把它呃贴掉，嗯，啊，把它贴掉呢，然后嗯，就是。只留一个留下的这个东西是什么呢？它政治正确，嗯
0: ，
1: 就政治正确在，在我不知道你，因为你毕竟也是在西方整个这个文化系统里面，我们不管在欧美，它都是在西方的整整个文化系统，它这个文化系统可能都是起始于啊希腊罗马，对吧？嗯
0: ，
1: 那那我们整个在在这个里面，我觉得对意志性这个东西，我玩味了好久，我觉得嗯很有意思。有意思的是什么？比如说我举个例子啊，举个例子就是我我我就每天早上要坐公交车去上课，然后呢，我在公交车上就能听到那个，因为我那公交车上全是去上学的学生，早晨嘛，嗯，上学的时间，嗯嗯，我就听到有有一个姑娘在对她旁边的一个那个男生在说，她在吐槽。他说：“他说我有个闺蜜啊，最近犯了病，就是经常去光顾中国餐厅。他说那个中国餐厅啊，他们吃的那都是什么东西啊？什么鸡的爪子，嗯，猪的尾巴，鸭子的舌头，嗯，你知道，就是所有这些东西，他就是他说这个好恶心，用意大利语叫 cassibile。”嗯，就很有表情的说这些的时候，嗯，然后我当时你知道，我当时我就笑了，因为我们前一天晚上跟就是几个华人朋友吃饭的时候，然后大家就在用同样的语气在说外国人，嗯，然后大家就说，他就说你看那些老外，就我就是有一个朋友就说说你看那些老外，他们能吃整块的肉，只是肉。那个东西又无聊又难吃，这么一大块肉好恶心呀！一盘大牛排，嗯、就他只吃那个东西，好没有意思啊，一点味道都没有，就死肉嘛。对中国人来说，那个是最不欣赏。所以这个东西你两边对比一下，就觉得这个很好玩儿。嗯，这很好玩就是因为我觉得我们真的是两个世界，就这两个世界的审美很多时候是完全反的。嗯。就很可能我们习以为常，觉得我们觉得那个东西是无聊的，比如说鸡胸是很无聊的一个东西。啊，那那在西方，鸡胸就是鸡身上最贵的一个地方。<笑>对你在中国说鸡胸，那就是大家最不要吃的一个地方。嗯。然后你比如说，我们，对我们来说，那一个鸭子最好最好的是哪边？最贵的是哪边、啊、鸭舌
0: 。对啊，我最爱吃了
1: 。妈呀，疯了吧？嗯对，妈疯了吧？这那有什么可吃的呢？再说鸭头，他们连见都见不着过。然后鸭翅膀，他们也是见不到的啊，就是因为他们看到的，比如说鸡或鸭，基本是没有头，没有脖子，没有中间的那个东西。就我们爱吃的东西，全都砍掉，全都扔掉了。嗯。就你发现，这、就是两个，就是从这么简单的东西就能看到。我们是两套两套审美，两套文化，两个完全不同的世界。你可以基本可以说是地球跟月亮。嗯。这、就是在很就是上千年的交通跟交流之后，可以说不止上千年，甚至上万年的交通跟交流之后，就是比如中国跟罗马的，就是我们汉代就有跟罗马的交流，就曾经互派使者。嗯嗯。只不过没有没有，就是没有互相就走到那个地方。当时的罗马叫大秦，嗯
0: ，他
1: 不知道为什么在我们古书里他叫大秦，但是他叫大秦。然后当时曾经互相仰慕，两个大帝国互相都知道对方很牛，然后还互拍了使者。这是在公元一百零几年啊，你、嗯、想那个时候就互拍使者。只不过呢，他们的使者也没有到中国本土，我们的使者也没有到了那儿。然、啊、后就到都到了中亚那块地方呢，然后就走不下去了啊，走不下去了。然后呢，其实真正过来代表中国，不是代表罗马来出使中国的，曾经有说罗马的使节，那个是中亚人。说白了，中间我们是有都有代表人，代表人就是中亚跟中东的那些，就是他那些商旅，他们。来做的这这个这个这个，他们既做中国作为中国的使团出访罗马，也作为罗马的使团出访过这个我们的就是中国汉汉唐都有。嗯，嗯你你就发现其实这个交流吧，说白了这这上千年至少两千多年都有，这、就是有记载的，在之前呢就不知道。那我们这两个文化跟两个文明还是差别挺大的。然后差别大到什么程度？差别大到你现在就要擦起来。现在差不多啊，这个再多说可能就有点敏感。但我觉得可能背后比较有意思的一些东西，比如说我们就是觉得从国外学这个人文科学很有意思，就是基本是要被换脑，被换脑的。比如说，嗯，我我们其实在国内的这个也是学过一些。西方史的，但是从中国的角度看，因为我现在在意大利的话，我我的我有一个嗯现代史教授，嗯，他们的他所所说的现代史，其实他很客观，他说我们这个现代史啊，说白了还是个欧洲，从欧洲角度的现代史，就是他他是全球史，但是其实没讲其他地方讲的不多，呃，涉及中国的可能就几句、嗯
0: 啊、主要是欧洲，嗯，欧洲涉及
1: 其他。最主要是欧洲，主要是欧洲，后面又涉及一些美国革命，因为毕竟是从他那个体系衍生出来的，呃，这个还是西方整个文明的一个一个，它是一个衍生。然后就是他他有一个理论，我觉得非常有意思，非常有意思就是他说这个，嗯，就是我们在意大利嘛，就说意大利比较多。他说，这个希腊之后呢，就是希腊一博就是被。嗯，罗马就是传承下来了。罗马非常有意思。嗯，然后呢是第一罗马，然后第二罗马呢，第二罗马就是它东罗马，第二罗马就跑到现在的这个伊斯坦布尔，就是拜占庭那个地方。当然是伊斯坦布尔之前啊，以以前叫拜占庭，其实那个时候其实都是说白了是罗马人啊，东部的罗马人。这第二罗马，然后第三罗马就是拜占庭又垮掉之后，罗马的衣钵谁继承了呢？其实是俄罗斯，就是现在基辅啊、嗯呃，就是这个斯乌克兰，他们继承罗马、嗯，所以他，对，就他，所以他还是说白了是这个呃，基督教，就是、东正教，他还是基督教的一部分，包括俄罗斯也主动接受了西方文化，嗯。所以俄罗斯把自己当做当成是第三罗马，他觉得他其实是整个西方文化的衣钵传承到他那儿了。然后呢，第四罗马是哪呢？他这个观点我觉得很有意思。他第四罗马其实就是美国。其实美国整个的白宫就是呃就是意大利的风格，帕拉丁式嘛，嗯，包括整个华盛顿、整个罗马的当时建国时候的法律，包括现在它的宪法。全是罗马，还是罗马的这个体系。嗯。然后他说到这个时候，本来我觉得，我觉得前面前面对我没有太大的触动，因为我觉得，你看罗马曾经辉煌过，中国当时也很辉煌，就是两个都很辉煌的国家，我们当时也没有，就是大家没有掐过。但是现在美国，我们为什么会掐起来呢？为什么会跟第四罗马相就说白了，第一罗马、第二罗马、第三罗马都没有跟中国对立过。然后第四罗马为什么会跟我们有竞争关系？嗯，这个是什么原因？就是说，他第四罗马到第四罗马的时候，就是现代到了现代，这个一四九二之后呢，就海洋文明就起来了。那那这个第四罗马就是所谓的第四罗马，美国它其实是把它。这个整个的太平洋、大西洋，它都当做自己的内海。它当做自己的内海的话，那其实就说白了，到第四罗马的时候，猛一下，它就跟另外一种完全是独立自己，就是我们是两个不同文明体系的，就是跟中国就等于就隔了一个它的内海相望，那直接就对上对上门了。就说白了，第一罗马、第二罗马、第三罗马的时候，跟我们。其实是没有对门，没有对门，其实是中间有缓冲地带。缓冲地带当时可是，那你你你想一想，又是中东，又是中亚，对吧？然后还有还有蒙古，还有俄罗斯那些国家，其实都没有直接的
0: ，嗯、因为它有一个没
1: 有直接对上门过
0: 。它有一个地域的过渡，是，引引起了一个就是这种是呃文化的过渡，是的，所以可能维持了能够维持了这些没有冲突，有一个几千年的历史。
1: 对，就是说说白了，我们都是就是是是不同的辉煌的文明，以前没有这种文明冲突。嗯。但是为什么你这个衣钵到传到第四罗马的时候，我说我们为什么会冲突？我们老师这这个、这个教授就说他，你看他是海洋国家，那作为海洋国家来说，嗯，周边的大洋是他的内海啊，就像英国也是这样，的、嗯，他海洋思维，嗯、那他只要海上通道的地方，他觉得是他可以达到的。
0: 嗯，刚才你说的这个文化冲突，嗯，嗯嗯对你，你因为这个，这个是，嗯、呃，其实也不光是我们跟罗马史的冲突，我们跟美国的这种冲突，其实我们自己作为亚洲，我们东亚三国也有很大的冲突。你想，就是。可能我很小的时候，我印象里面，大家看什么日本动漫啊，什么那些头文字 D 呀、啊，然后还可以改编成韩国版啊、中文版啊、台湾版、啊、内地版。那时候感觉我们整个东亚体系都是相融相通的。可是也是过了这十十几年、二十几年之后，虽然我们都在同一个东亚，但是我们现在会非常的考究：我是韩国文明，我是中国文明，我是日本文明，我是是吧？台湾文明，对，可还是还是就又细又细分到了一些，对，所以它的冲突可能也不光是我们跟西方的冲突，嗯、我们自己的东亚也在冲突的这个，也在这个过程过程中发生了冲突啊，所以可能这个时代可能就是一个文化交流这种所谓的一个冲突的时代吧，这个、就是
1: 说细分又细分，嗯、这个就是这这这。这这个这个就蛮有意思的一个事情，蛮有意思的一个事情呢，就是你说的这个现象呢，我最近啊，嗯、呃，经常有有一点反思，有点反思的这个契机是什么？因为，呃，上个月上个月这个威尼斯双年展，它呃全球当代艺术的一个艺术盛一个盛会嘛，它刚刚放了，因为明年是双年展的艺术年，是大展。然后每年呢都有一个选题，然后哦，明年的选题，今年这个主策展人他刚刚放出来，他主策展人是墨西哥人，是一个墨西哥的策展人，啊、呃，他他的题很有意思，他他的题目呢，呃，灵感是一个意大利不见经传的一个艺术家曾经做过一个作品叫 Everywhere Stranger、嗯。<音>就是，呃说白了就你，你要是翻译很白呢，到处都是外国人。然后我当时呢，就我一直在写相关的一些公众号的一些文章，我翻译的是“无不异乡人”，他可能有点文，但是那个“无不”中间是两个空，你可以说“无所不在，无人不是”，嗯、呃，无什么都行。还有人说啊，无所不能，对。就是这个这个蛮有意思的一个，就是你刚才说的，你比如说我们如果是东西方的这个文明冲突，那可以说我们东方文明啊，中国，然后罗马，但你说全是东方没有冲突吗？嗯，这个印度也是一个文明，然后南亚也有南亚的文明，如果我们去看看柬埔寨，然后就是东亚，甚至还有比如说其实。其实东亚的另外另外两个文明像，像嗯呃日本啊韩国，其实它还是呃属于这个中国这个系统风后面的衍生出来的，因为它这个文字毕竟它的文字系统发展的比较晚嘛，啊、呃、这个日本的这个文字它自己有独立的文字，都是嗯、呃、明治之后的事情了、啊，那。他其实之前还是跟中国是属于都是中华文明圈，但是到后面想要独立，想要独立呢，然后就搞了自己的文字，跟自己的这个就把，他意志性的这个东西，把它更更加强化跟标定起来，这就好比我就觉得这就像那个咱们都如果大家都到了那个国外，然后一说到哎呀那个老乡啊都是中国人，那你看得到中国。到中国的话，你就说，南方人、北方人啊，对吧？你如果再分再分、啊，你就是我们都在北京的话，嗯，也可以说，哎，我们都不是北京，都不是北京人，那是京漂。OK， 你也是，我们可以作为一个同同话圈。但是你要说，呃，你你如果说大家要按村说，那我们在宋庄的人说，可能，哎呀，你们城里啊，我们是宋庄的
0: ，<笑>就
1: 是。嗯你永远是永远有这种可以把一个意志性给区分出来。你像在中国，如果说，嗯，大家要吵的话，还有比如说上海看不上江苏，江苏苏南看不上苏北，对吧？然后，嗯，这个这个就是大家说，比如说那个安徽看不上河南，啊，河南里边人郑州的看不上周围的那个乡下的，永远可以有分了再分的。就可以有拎出意志性的可能性，嗯，就永远有拎出意志性的可能性，
0: 嗯。那我们把这个话题是拉回来哈，嗯、<笑>我们怎么从世界冲，我们怎么从世界冲突聊到了国内冲突啊？这回头，这个大家因为这个来自不同省份的人，嗯、还要再互相这个呃引起一些不必要的误会，不是？嗯
1: ，而且这这不是中国的一个。特点，啊，我我比如说意大利啊，我就是说，比如说意大利，这是达之四海而皆准啊，嗯，就是大家永远有区分的一种动力跟可能性，比如在意大利，那意大利的这个。北方对南方的瞧不上、嗯，那由来已久
0: 。嗯，是的，是,是的。大说
1: 拿破仑，不靠谱，不靠谱，不靠谱。嗯，那你就说北方所有的，就是你只要过了波河以南，他都觉得不靠谱。他们是来分我们 GDP 的，就是我们都在工作，他们就在坐享其成
0: 。嗯那、嗯、你要说米兰在
1: 说罗马的时候、这个，根本就不太提罗马的。嗯嗯，他们是习以为常啊，他们是习以为常啊。嗯、就是，然后我在威尼斯，威尼斯是从来不提米兰啊，所以。我刚才说的这个现象可不是中国，嗯，所有的地方都是这样的。我当时去土耳其旅游的时候可逗了，我在我在我在伊斯坦布尔的时候，我说往南的，往伊兹密尔走，然后到伊兹密尔，然后我就想继续往东走。然后我每往前面走一站，总有人拦我说：“那边危险，那边有有那个在打仗，有库尔德人，那边很危险，治安很差，你为什么要去那儿？”我们这边多好啊，你这同一国家啊、哦，他们说，就我没往前走，就我没往往东走一个城市一个城镇，就有人说前面危险。我说你知道吗？你前面的在那,那个城市说你这已经很危险了？你觉得你这危险了？但<笑>是我们这很好啊，再往东可就危险。我说那那我就再往东嘛，就是。我后面就一直到了阿拉伯，就直接到叙呃叙利亚的边界去了，就真的是，就是那个刚打完仗，千疮百孔，就是那个建筑啊炸的乱七八糟的。嗯,嗯,嗯然后呢，有一个呃挺好玩的，有有一个呃小帅哥，然后他坐大巴的时候坐我后面，跟我聊，然后还特热情，非常热情，库尔德人，我带我去看。哦，还带我去他们家啊！我觉得他妈妈甚至以为他有有有有意思结结一个那个，有可能结一个一国两元，把所有的吃的都给我端上来。可逗呢，啊、呃，还又送我围巾，又送我这个又送我那。你别忘了，那是一个才被轰炸过的地方。嗯，嗯，就是他们家，他爸爸和他的一个哥哥都在战争中。都没了，但是全家，哎呀，就是那种祥和那种笑啊，就是只要活一天，所有人还是会寻开心呐，嗯嗯，还是会寻找正常生活的，而且就就就那样的一个地方，就你知道他的那个大巴扎，那个大巴扎里面那叫一个热闹，就是买菜的照样买菜，喝咖啡的照样喝咖啡，喝茶的照样喝茶，就是大家在外面。打仗的间隙仍然会很嗨的，嗯嗯，而且就说白了，每一个地方其实大家都不是别人传说的那样
0: ，嗯，你像
1: 我在意大利，我刚去土耳其的时候，他们都觉得那已经这个安全有问题，就不要说我从伊斯坦布尔再往这边走，伊斯坦布尔又觉得他们库尔德人可能那边就危险了，嗯，但是你你你就是就是就是这样的地方，他每个人就像咖啡馆里面。咖啡馆里面甚至有人在拍戏，当时就是我是找了艾比营，不是艾比，应该是沙巴克，沙巴克的一个网站，因为在那边很难订得到酒店或者是什么民宿，找了一个姑娘啊，沙巴克一个姑娘，那是个库尔德人，一非常年轻，他们周边的很多人都很年轻，都是库尔德民族独立积极分子啊，但是很有文化。就我我觉得，如果从政治的角度去辨别他，你可能给他分成，你可能会跟他分成三类九等，因为你不知道我要支持谁，我要不支持谁。比如我我一路上走过的地方，有人是完全的这个，比、就、如、是、他他是很不支持就是库尔德这个运动的，觉得他们瞎胡搞，还这样。比如他们这个警察啊。我住过那个沙拉克，有一个嗯更奇葩的，有一个地方就是两个帅哥，非常帅，非常帅，两个帅哥的一个地方，然后我就去那儿住。那个帅哥有一个帅哥是警察，还有一个就他的室友，那个很奇葩，他的室友呢是一个嗯、呃、小学的心理辅导老师，但是个库尔库尔德人，你知道他们这个组合啊，就是这个警察。他完全就是属于那种维护国家秩序的那种，但是他俩呢还是好朋友，他俩还是好朋友开的玩笑呢，有的时候真的是，你如果说呃某一个人如果敏感的话，那你那个玩笑可能直接就上升到这个侮辱我我这个民族，又没有，所以他的私人关系又很好，一直在同居，同居我说的不是不是不是那个啊，他们不是 CP。呃，但是就是一人处一室啊，然后又招待了我这个异乡人。你能看到，包括这这些都是穆斯林，就是他们全是非常笃信的这个伊斯兰教国家的穆斯林。然后你再去看那些，就比如说穆斯林是否对女士完全不尊重呢？并不是像西方讲，并不是像。然后穆斯林的女士是否都那么卑微呢？并不是完全像起到讲，你像我在那个包括库尔德那些大巴扎，那女生跟跟跟男生在外面虽然都是戴着面纱，但是在外面咖啡馆啊、茶吧啊都在那玩啊，都没有问题。就很多很多就是别人理解的那个地方的那个事情，很多真的是道听途说，而且有些只是说从我的眼光，从我这个。文化的本位主义，我来去解释他那个东西，他为什么跟我不一样？哦，他是有问题的，很多是这样。那我们旅行，我觉得我们旅行的，其实，其实旅行说白了，中国人老说的这个读万卷书，啊、呃，行万里路，其实就是破破我智，破我智就是我以为的，我以为的这个东西是正确的。OK， 你走吧，你走出去你就知道。你以为的原来你以为的只是你那，你你那嘎儿，你那疙瘩是你以为的，那个是对的。你一出来啊，还有他以为的，他以为的每个都不一样。就那我们行走多了之后，我觉得其实是这个破我执的这个这样的一个过程是蛮有意思的。你就知道，哎呀，真的是啊，山外有山。然后很多时候，如果在一个疙瘩解决不了的问题。那怎么办呢？那出去走走嘛，出去走走，很多时候他是属于他山之石可以攻玉，可能我在这边死活也解决不了的一个问题，那我到到别的地方真的不攻自破，不是一个事儿。
0: OK，Lidia，、okay, 那那个你在意大利也生活居住了这么久，之前可能是因为工作的原因和你可能要研究的一些东西，你经常往返。那相当于现在呢，是一个学生的身份，又重新回到了意大利生活。你自己感觉你的心态有发生变化吗？你刚才讲了很多旅行，那你觉得你现在看待意大利的生活，还是把它当做一种我在旅行中的？啊，或者是说我在意大利这个国度中旅行的这种心态，还是依然是这种心态吗？嗯
1: ，那我呢，我觉得我一直是怎么说呢？我觉得我是在旅行，但是我在每一个地方都不是把它当做我在旅行的一个状态。我我的那个整个的这样一种嗯理解，就是我去换一个地方住。你比如说我去是包括短期的，我也是觉得我去换一个地方住。我到一个地方，可能最开始就是先逛的，先去菜市场，啊，去菜市场跟大家聊聊呵呵，对，然后比如说能去谁家里，去谁家里转转，或者是能在哪个地方发呆，在哪个地方发发呆，或者是就是他们最日常的，其实是最草根、最底层的那些地方，有人待着的地方，去去那个地方感受一下那个。就是我如果作为当地人会是什么样呢？我我我很多时候，但我不能否认我是在旅行的这种状况下，我去体会他的这样的一个状态。所以我在意大利一直，嗯、呃，我可以说没把自己当做一个呃纯游客。我觉得你提的这个问题呢，其实很好，很好。他他其实其实一一说深了啊，我我们这个我们这上一个学期的。地理课有一张都在讲这个事情，都在讲你作为一个游客，嗯，还有各个层次的这种，呃、嗯，你的观察跟体验，嗯嗯，那我我我的感觉就是，我是想换一个地方去生活，呃、嗯，即使我在那边只是短期，比如说是两天三天，我是个过客，但是。我就是坐在那儿享受当时那一刻，我体会一下当地人他打牌，他吃饭，他怎么吃饭 ？OK，、嗯、我我一直都是这样，不是一个特别标准的行
0: 走、啊嗯、你觉得可能在一个地方两天三天的这种居住的不同的呃状态下，你也觉得其实也是一种旅行的一种？那整个意大利周边有那么多个国家，为什么会选择就是要固定在或者说？固定的生活在意大利呢，你本身可能会有更多其他的选择，或者是说，如果嗯在哪都是一个旅行的状态，那你去法国也是旅游，去西班牙也是啊、呃，去土耳其也是，啊、呃，嗯、呃，去北欧也是。那为什么会选择要去意大利读书呢？嗯、呃，是是因为什么
1: ？这个这个对，这个要说起来可能跟旅行就关系不是很大。我觉得我我是。嗯，比较直觉的一个人啊。如果说去土耳其啊，去什么北非那个还算是一个旅行的话，在意大利我觉得是寻找上前世。我觉得我是跟他有关系的啊，我我觉得我曾经是住在那儿的一个地方， mm -hmm. 而且在去意大利之前很多年，我曾经做过一个梦，梦里梦里我我上辈子是住在是什么地方，什么小镇，哪条河上面。就我醒、oh. 醒来还把那个地方地名写下来了，嗯、mm. ，你知道吗？就是就很多地方吧，你跟他有一些渊源。他我觉得对我来说，因为我自己是一个完全跟着凭直觉去生活的人。嗯、mm. ，我我不觉得凭直觉是完全正确的，但我觉得我能够凭直觉，因为可能这个这个感觉对我来说是比较仍然保留比较尖锐的， mm. 甚至他很多时候是给我有提点。有有提醒呢，我我也能够，他有各种印证嗯,嗯。然后呢，就这个地方，啊，这佛罗伦萨以南的一个小镇叫埃尔、哎，我当时呢就就写写，第二天醒后就写了一首诗就放在那儿了。然后我后来就没想就没想这事儿，但是我我呢到了意大利很多年之后，把这事儿给想起来我想，因为我都不在佛罗伦萨嘛，我不在那边，嗯、然后。嗯，但我有个佛罗伦萨的朋友，忽然有一天我就想我，我我看一下、啊、谷歌地图，看看有没有叫埃尔的这条河和这个镇子。但是确实有个叫艾诺的地方，这条河，一条小河，嗯、小镇子所。所以你说这个巧吗？
0: 嗯
1: 。所以我觉得我跟意大利，就是我小的时候我就觉得我以后会去意大利啊嗯。嗯，其实并没有想过我要去意大利留学或者什么。我觉得我对意大利对我来说不是一个异乡。嗯，不是一个异乡。嗯，我虽然现在，因为我现在自己带着我本这个这一世的中国文化的一个血统，我到了这边感觉，我到了意大利有异质性，但是同时我在中国也能感觉到异质性。嗯，就是比如说咱们。出去的人，其实你你在任何地方都有生活在别处的感觉，就是说你会觉得你跟自己这个环境不是完全能够融合。嗯，那我们出去的人，其实很多人是觉得在你本身在你的家乡，可能你会觉得不是最合适的一个环境，所以你才走，才去找另外一个更舒服的环
0: 境。嗯嗯嗯嗯嗯。那
1: 这个这就是外地、就是、机缘是什
0: 么？这就是量子历史的事情了。这是有机缘。对我非常我。这是有机缘的,<笑>机缘的一些。我我是非常认可人是有前世今生这个事情的啊，呃，因为我你可能不是我第一个，呃，有谈及到，就是说可能感觉自己前世是在某一个城市或在某一个国度的人啊，你不是第一个啊，只是说我从我自己这个角度，我是我是相信，只是我其实并没有特别了解。或是说我从来没有过类似这样子的梦境，告诉自己是属于哪个国度，或是属于哪个地方。我我我感觉我还是属于全宇宙吧，属于诗和远方吧。<笑>那你刚才说你你做梦你也会写诗，还我其实一直不知道，我我只知道你可能是做一些关于意大利文化或是意大利文学相关的工作。那其实你是具体是做什么工作啊？然后你要不要简单介绍一下你自己
1: ？哦，我觉得我们一说具体做什么工作，就感觉我们俩，就是大家就能想到我们的呃认识是多么的巧合。对，是的。呃、就是说，是大家其实都在那个呃高空上聊，然后互相认识好多年，然后都不问现实生活你在干嘛，啊、uh -oh.。我呢是一个比较不成功的编剧，比较不成功，也没有什么名气。呃、虽然也得过一个下衍文学奖，但是呃，反正呃，我觉得我不是一个很用功的嗯专业人。嗯。然后也被我的很多同行呢，嗯、呃，肯定会理解为我特别不着调，因为我老去干跟自己没大关系的一个事儿。嗯、呃，我我。我比如说，我之前其实也对我自己的这种分散性，我一直想把这自己这毛病改过来。嗯。但是我后来觉得，没必要，没必要嗯、啊，每个人活一辈子，就是我的缺点，可能就是我的，就是我的特点。然后很多人可能他最后有点成就，就是他把缺点然后发挥到淋漓尽致，淋漓尽致。所以我觉得我这几年就准备把我自己的这种分散性啊。就散点性的这种人生发挥下去，就是依着性子来。我我曾经特别想按照我的很多同行，包括我有些前辈或者是比我更早一点的他们的指点，他们说，哎呀，你能够成就啊，但是他觉得你应该嗯、啊，就是更加有目标感一些。但我觉得我既然我没办法，也没有必要啊，去把自己搬过来。我最近经常在看那个米兰昆德拉，他的后面就他移居到法国之后的，他他其实移居法国之后，他有十年，他不知道用什么来写，他他原来捷克人嗯嗯，然后他就十年法语的这个十年过去之后，他就开始用法语写作了，嗯，我觉得这就像我们刚才说的那个异质性或者异乡人或者这些所有意义这个东西，包括。嗯，用另外一个语言来写东西。我其实一直跟我的有一些搭档，或者是我我在意大利其实是意大利的朋友多，嗯，有很多也是在就是文化产业或者是影视界，还是我这个本行相关的在工作，我们也曾经一起工作过。我觉得有有有一个嗯，他的略处就是我不可能像对中文一样。用另外一个语言，就是那么细微的体察，嗯
0: ，
1: 比如说清澈、清冽，就这些东西你很难用，因为每一个字你,你就你像这些东西都没法翻译的百分之百不可能。但是作为一个我搞文字的人，我对他的就是每一个词，包括每一个选字，我是非常在意的。那我用另外一个语言到不了这个程，度。嗯。这个是一个对我来说是一个，很不甘心的一个事情，但是我觉得这个语感，就像我，我这还是今这这一年学到这语、个、感，关于母语的这个语感是后面过了六岁就补不补不清的，嗯、呃，我们把它最多达到十，就比如说十二三岁之后，你就再也没有母语的语感了，就是你后面再再好再好，再好它也是作为一个外语。那那这个东西，嗯，我说的是劣势，它的优势是，我换了一门语言之后，我一直在拿它跟别的笔友在写东西，但我会更敢，明白吧？就是更敢的意思是无知无畏嘛。嗯。我会更敢来用词，更敢来表达。嗯<笑>。它给我一个一种盲目的勇敢，让如果我用。中文的话，带一个词的色彩、尺度各个地方非常推敲的。但是我换了一个语言啊，我真的是可以。人家说你这个东西，你这这这样这样造句很蹩脚啊。我说你能懂吗？他说懂和不懂之间，我说 OK， 我就这样。然后我我是我觉得这个可能我目前还在这个路上，因为目前我不是上了上上学之后嘛，他刚才说的。突然又回到学校去上学啊！上学还这个专门找了一个折磨自己的专业，呵呵我现在在学古典学古典文学，嗯啊啊、哦，我觉得很有意思，虽然很难啊，要从头学这个希腊语、啊，拉丁语，就是说白了，一个外国人来学文言文，嗯，我觉得这这事儿，因为它有挑战性，嗯、啊，我觉得尤其有意思，虽然是很难。嗯我估计我连考试过这这事儿对我来说，目前都是一个挑
0: 战。那我觉得还是，嗯、那
1: 一下有了斗志。嗯
0: ，那你授课也好，你这边的授课方式也好，或是你在意大利的本身的生活也好，因为意大利嘛，它也就是肯定是说讲意大利语，对，所以你你是你其实之前是自、嗯、就是你之前学意大利语是完全是性性质就是这种驱使是吧？对的，
1: 对的，啊、oh. 嗯，我就是也是突然一呼一呼的嘛。之前我就觉得我一直跟意大利有关，然后然后零七年的时候，当时就突然把所有的之前写了一些剧本，因为写剧本的时候非常折磨的，嗯，非常折磨，就是他就是写剧本基本上算一个民工，啊、嗯，就是把大家的要求都要整在一起，整在一起。然后把那个东西交了之后，我就完全脱产，就什么都不干。然后在北京的一个意大利语学校，然后意大利人他们教。然后在，其实它是一个非学院的方式来学另外一门语言。嗯。你也知道，咱们学英语都是从啊小学、初中、高中点点点，是
0: 的，起码还有一点点基础。
1: 对，但是学这这个语言就完全不一样。一开始呢，他就是意大利人啊，他们用的意大利的，嗯，那个学校全是意大利老师，然后用的是他们这个意大利语的教材，然后那些老师中文都不咋地。所以呢，我觉得他的其实他语感反倒会进入的很快，我不觉得会特别扎实，但是我觉得那那个语感，嗯，其实是是，嗯。就我们从学院派的那个角度学英语，它是不是一种路数啊？那那边学了半年，但是这半年呢，其实是主要是公他的语法，所以因为他们这个拉丁语、拉丁系的语法很复杂，所以这个那边是半年，然后后面我就一直在往返意大利、中国、意大利、中国，呃，也是一直在用。尤其是我喜欢用它来写东西，然后用说用说啊,啊，然后看他们电视，就嗯，反正现在我我上的这课也是
0: 意大利授课。哦，明白了嗯，嗯。那你之前因为可能是因为旅行也好，或者是说文化交流也好，经常要往返意大利，但是你现在学生身份嘛，你就是必须要过去，有上课的压力，也有也有那种。嗯，在当地生活的这种，呃，强制性的要求，因为你需要去校园上课嘛，嗯、啊，那在这两种不同状态下，嗯、你你感觉你看到的意大利有变化吗
1: ？呃，我觉得还是呃，并不一定是变化啊，并、嗯、不一定是变化，但是是有更深入的一些观察，嗯。嗯、呃，尤其是我以前对他的观察可能不包括这些侧面，因为这些这些侧面呢，是我现在要从早到晚基本上都在校园里，嗯
0: ，
1: <笑>真的是基本从早到晚都在校园。里，然后我就发现，嗯，他完全不像我们原先想象的意大利的那个就是学术，他那么宽松不是，至少我上的那个大学，我上那个大学，我大大约介绍一下，帕瓦大学是基本、嗯。可以说是全世界最早的大学，它是建于它是一一二二二年建成的，然后是不间断的教学八百年，嗯嗯，非常有意思，就是你感觉到那个时间的刻度，就不间断的教学，全是它全是有档案记载的，嗯，而且我我我说一下为什么我去年注册哈佛大学，我自从。很偶然的看到巴多拉大学八百年建建校这个去年是八百年纪念，你想八百年就一百年有一次，嗯，说白了一辈子能赶上一次，好幸运。然后还是八，然后、
0: 嗯
1: 、然后呢，嗯，当时我就想我一定要上这个这个学，嗯、呃，上巴多拉大学。然后我觉得很多当时我在申请的时候啊。然后我还发现更多其他的巧合，比如我我有一本那个中外历史词典，这个词典啊，并不是每一年都有，很老的一本，一九五几年的一本啊，还是繁体字的一本历史词典。然后它有就是中外历史词条，它每一年呢大概只有这么三四行，也不是每年都有，只有重要的呃年份才有。你想它两千多年就三千年啊。公元前就开始一年一年的编年史这样，然后我翻到，很偶然的翻了一篇，里面就一二二二年，然后你知道那一二二二年的西方史里就那么两条，我记得一条也不是两条，里面就有帕丢阿大学建成一二二二年，嗯，这个就这这些东西对我来说，我我还是我对很多细节都非常感兴趣。可能我就是一个搞文字的，然后呢，这个是一一个信息，还有一个信息就是，川大大学建成的那一年是对应着一个，就是一二二年二二年，对应着一个，就是你知道我们嗯中国纪年，它不是六十甲子啊，每一每一年它是有一个这个干支对吧？咱们现在都说，比如说是什么，呃丙辰年什么。就是这个干支纪年啊，咱们的干支纪年就是说白了，六十年一个轮回。那一年的这个是壬午年，那壬午年的，你只要巧到什么程度，就是壬午年的那一年，这是六十分之一的一个呃概率，它和跟我父母的出生年份是同一，就同一个干支。嗯，就是你想，第八百年是。八百年说白了，其实是一千分之一。如果说一百年，我不追求八百的话，我只追求一百，也是一百分之一。如果我追求八百的话，每一个一千年才有。然后人“人五人人五”这个字，就是干支的话是六十分之一。就是你把这些东西，如果一千分之一乘以六十分之一，那是多少？就这些，这这些然后他突然又被我看到，就是我又不是说每天都在想着要去上大学，<笑>然后呢？我是突然动念说我想回去，嗯、呃，只的想，因为大家都在疫情中嘛。我当时是在疫情中突然想起来这个动念，然后就特别莫名其妙的看到了。然后你知道申请的过程也非常的曲折，因为人家要考一一系的事，我都是你知道我是六月份才想起来要报名，然后人家七月份就截止，嗯，啊，然后我要准备做的材料，然后还要。然后还有考试，他那个考试是是网上的，但是是等网上，但是也有有监考老师，就是而且还蛮严格的，都是意大利语的考试的那些，就在不到一个月之内动了念，并且把所有考试考完，他把所有材料准备完，可逗了。嗯，我其实当时我觉得，其实博就是博所有这些机缘被我看到有没有道理。嗯、um, ，有没有道理？就是如果有道理，你知道当时有无数的 impossible， 嗯、um, ，无数的无数次的告诉我不可能，因为无数次就不管使馆还是学校都告诉我你没有时间了，你赶不上几年你没有时间了。使馆告诉我过十不止十次，因为所有的材料都是靠后，都是滞后。的。嗯、
0: um,
1: ，他说你你今天不可能，你今天不可能，无数次的跟我说不可。能。但我我一直是，然后问题是我还找过，我有一个朋友是专门就是其实是担心啊，看看这些八字看什么
0: 看你，你也去算了一下是吧？去求了一下是吧
1: ？因为对这个是，我就说我说你帮我看一下，我说我现在又要去那个、嗯，这个签证，我觉得最后的一天我那东西还没拿到，嗯，可不可能？他是姐说的是很难。<笑>我说你帮我看一下，因为我自己也看，嗯、但是我觉得碰到自己的事儿，就要问问别人。他，嗯，姐说的是很，各种星象都说很难。我说有没有可能呢？然后他先先先把挂，然后过了过了半个小时又跟我说，姐，你博一下，你博。我说，既然有你这话，我博一下。嗯。你知道我到我到了那个特别逗的，就是我到了签证处。就是签证代办候，他说你这个东西带递不上去
0: ，然后你说试一下试一下是吧
1: ？不，我说试一下，他说不可能，是你不提、嗯，没有可能。你这样的东西我们不收，你知道你知道巧到什么程度吗？就是我在那在坐着的时候，我觉得已经没脸。他说呢我们好多人在排队，说麻烦请你请请你让后面的人过来。然后我就在那又坐了一分钟，我想我想这个。这个真的这么多机缘到我眼前就不成全我吗？然后你知道巧到什么程度？突然他们那个在北京那个签证处的，意大利签证处的，就是他们的主管其实也是一个女生，蛮年轻的，是个意大利人。他当时就突然拿着，我是让他去问使馆，然后他当时先问了一下，人家说你这个东西不全，我收不了，这材料我不收。然后他那跟我说，我就在那愣着。我觉得我已经没脸再做了，就没，完、嗯、全没戏了。然后突然使管又追回来一个电话，说那个，嗯，就是就是就是总签证总签证官说了，像这种一定要今年入学的，如果他非要交，如果不全，他一定要交，他自己承担后果，也可以收，你知道吗？我要走了的那一分钟，我<笑>我觉得这种。就各种天外的，就就这种突然的神来之笔，我自己都不相信。然后我到了使馆仍然是这样的东西，仍然是这样的情况。我到使馆又去，他说你这个不全，虽然你收了，你是强塞进来的，但是你不全，你那个东西还没拿到。<笑>然后我就求着我说你能不能说，不可能啊，没有什么。他说你这，就就全是这样的。然后我我就说，我说那能让学校给你写一封信，让我后面补吗？因为那个我我收的，他说不行啊，不可能呀，怎么可能网开一面呢？然后在那儿，我想行了，这必须得回去。他就为得回去，然后我就跟那个秘书，那秘书是个是个是个是一个那个,个中国的中国人，你再问一下签证官，他有没有办法或者通融的一种解决方案？说有没有方案？那签证官就过来跟我说不行。你知道我我要走的时候，啊，突然那个那个那、这个中国人就过来跟我说说，嗯，要么你你问一下学校，学校如果下午能给你一个啊，学校能专门为你给我们使馆发一封邮件，说你的你的这个材料。可以后面补，他说可不是我使馆，嗯，非要拦你啊，不是我使馆给你制造障碍啊。当然这些就是包括跟签证官的交流都是意大利语，他也知道我这这就是我们这个年纪去做去上这个学可能申请起来，总之就是，就是一个不可能的任务，后面接着一个不可能的任务。就我跟学校的沟通也是，那学校。只要意大利多么官僚的一个国家，学校也不可能为我改任何章程。也是我没有啊，我们为什么要发这个？谁来担这责任？都是这样，全是这样的，真的是全是最后一分钟，我觉得就莫名其妙。这这如果是我之前的一个，我之前的状态，你比如说。如果一个人跟我说这个事很难，为什么要勉为其难？我从来都不勉为其难，我算，基本上我都，我一直是觉得强扭的瓜不甜，我干嘛要扭它啊？算随他去。但是我觉得就，就就是这个这个申请这一件事，嗯，真的是这么多这么多难关，这么多 impossible。但是每一次我居然没放弃，就是因为我我我还真是想搏一下。我说这个机缘被我看到，还这么的巧合，为什么我看到了？我看到难道就逗逗你玩吗？你你知道我拿到那个，就是我是拿到这个签证的时候，其实连拿签证的那个都是我。飞的前一天晚上，当时拿签证，人家都说你今天拿不到，因为今天下午才从签证处送到，就是送到那个，就是、签证代理不是有一个中心吗？嗯，他说你拿不到，你肯定明天。我说明天的话，我的飞机就误了。然后我就挺邪门的，我就在那个签证中心那边，还疫情嘛、啊，我就在那等他。我想你晚上。万一你要是下午送到呢？结果结果特别逗，人家真的是下午下班之前的最后一分钟他送到了。问题就是签证处他已经下班了，但是他居然让我进去去拿了一张，本来就是第二天，第二天呢我就误了
0: 。我个人的经验就是，很多时候你可能苦苦追寻的一些。向往也好，为之所付出的努力，想要得到的结果也好，可能就是不一定会得到。但有的时候无心插柳，可能就是会有比较好的结果。呃
1: ，你你看，我也是像你像你说的，这就,就是比如说你去，嗯，你一定要做的事情就，就就就有的时候不一定行。嗯，我我就觉得这个申请这件事情，是我唯一一个做的。就我我去做一个勉为其难的事，一般我碰到勉为其难的事，我说顺其自然嘛，
0: 嗯
1: ，我就不去做了，我从来不较劲
0: 。嗯，能感是我能感觉出来，你你不是一个很较劲的人。哦、对我从
1: 来不较劲，我从来不较劲。<笑>但是这个事情对我来说是一个教育，是一个教育是，我觉得呢，这就说明如果有直觉，嗯，直觉让你去较一下劲 ，OK， 那我还是跟着直觉走。
0: 那你刚才说你六月份申请，然后七月份他可能就要入学了嘛，就截止了。那你相当于是也是一个挺挺随机，然后挺突发，然后就就你所言，他也有也有一一点点，就是说，嗯、呃，命运的安排吧，啊、呃。但是除此之外就，就就是没有其他的契机了吗？和和其他动机吗？因为原理上就是，嗯、呃，因为疫情嘛，就是。也也结束了嘛？就是如果你还想回到之前，嗯，这种往返、经常往返意大利的这种生活，你也是完全可以做到的。那怎么就会觉得要去读个书？呃，而且是这种、嗯、对。嗯
1: ，我觉得你要说就是诚实的来说，六月份的时候，那个时候疫情并没有结束，那个其实是那个时候其实是看不清。看不清后面的，嗯，咱们国内疫情结束是十二月，放开的时候是十二月之后突然放开的，嗯，六月份其实是不知道的。我当时动念，我跟你说，完全就是六月十八号开始动念，好像是七月初我们的报名就截止了，嗯、我我我从动念开始，然后咣咣就去把那个新版报名表、申请表填了之后，马上就报了一个考试，就开始参加考试嗯，就就。嗯其实之前的这个，我觉得当时其实是觉得，你看我们在疫情之前那样往返自由的那种方式跟那种生活不可能
0: 了
1: 。嗯。确实，到现在我跟你说，现在虽然放开了，但是就这种世界局势来说，那样自由的成本跟那样自由的一种方式。没那么容易了
0: 啊、哦！一定是的。啊、那那个
1: 不、嗯、啊，不就是那是一去不复返的一个一个美好时代就结束了。就是我们那么自由
0: ，我们的几千
1: 块钱就往返在各个国家之之间，那个是已经不存在。而且那个时候各国的签证是多么的容易。嗯
0: ，我们的自由度已经被剥削
1: 了。<笑>呃，对，就是对这个世界局势完全不一样了，嗯、就是完全重新翻篇了。嗯嗯，那我当时想的，其实从现实角度是，我不想选任何边，我就是还想要自由。
0: 嗯，我
1: 要的那个自由，其实是我不选边的一个自由。其实说白了，是思想自由的一种自由。思想自由就是我既不要说你的政治正确，我也不要说这个政治正确，我就要我我就要做自己判断的这种东西。那这个是什么？这个其实它的前提，先是有一个人身自由。嗯嗯嗯，人身自由其实，人身自由不是你在任何一边可以有的。嗯嗯，是你可以来回走动才有
0: 的。嗯嗯嗯，这个我非常赞同的。呃，整个疫情期间，虽然我待在澳洲，但是我很多的时间都被锁在了西澳。嗯、呃，但是。当澳洲境内慢慢开的时候，我就赶快订了一张票去了墨尔本。在整个疫情期间内境内解放之后，我第一次去墨尔本。我坐在一个 CBD 的河边的一个音乐广场上，呃，有很多现场的管弦乐器演奏。我坐在一个这种又。嗯，又遍地都是躺椅，然后又免费的一个地方，我很悠闲的躺在那块儿听了一个现场、嗯，我当时的冲击非常大，我当时第一感受到的不是说其他的，嗯，真的是觉得精神自由。嗯
1: ，我觉得我们可能未必达到一种境界、嗯、啊，你达到一种境界之后，就是你如果可以直接千载势通万里。他，你比如说，人家面壁在一个山洞里，仍然能够体会到精神自由。嗯。但我觉得我们到不了那个境界的话，这个其实身体自由，是精神自由的一种一个一个方法论，嗯、一个法门，一个媒介。嗯嗯。呃，那其实你在行走的过程中，其实你把很多你自身的一种局限、嗯、毒素、一种我志都抛在路上了。嗯嗯。你、嗯、每个地方都是在破。嗯。对吧？你有，所以这个其实是在帮助我们，因为我们境界到不了那种程度，嗯，所以所以这个这个对我们，我觉得对一般的人都是一个巨大的一种法门，嗯啊，嗯，就这个在行走过程，嗯嗯、啊、嗯，嗯。然后至于至于至于你说，嗯，某一个地方是否就就比呃国内更自由，或者一个地方下地比乙地更自由，我不觉得
0: ，嗯，是的，是的，嗯，我不
1: 觉得啊，嗯、而你在任何一个地方，你在那待。一直在那待着的人，他感到巨大的被被禁锢。
0: 嗯
1: ，每、那个地方都是。嗯，他不是说，嗯、呃，只有我们离开了，嗯、呃，比如说我们，嗯、呃，为什么到西方？因为西方比这比中国好？不是，
0: 绝对不是。嗯嗯、就是
1: 因为我们需要走动。嗯啊嗯，我看到你，比如说在我我周围的那些，就很多这个意大利的学生，他他觉得有，他那真的好山好水天堂一样的地方，他觉得有巨大的进步。啊。嗯、他觉得，甚至觉得他，比如说我们。中国是我们目前，因为我们把历史很多东西当糟粕，全都扔掉了。嗯嗯，但是意大利不一样，他的他们是生活在古迹中的，他是生活在一种历史延续中。但是有些年轻人，他会觉得他他在这个是是一种框架之内。嗯，他觉得甚至他的进步包括进步他的也包括他的历史，对吧？那些对他来说，那些传统对他来说也是一种进步。所以我觉得。呃，每个人其实还是都是
0: 需要破的。嗯，明白。嗯，他、啊、破他认为的一个框架。嗯嗯嗯。啊，嗯嗯嗯呃、因为因为比如说我自己也是，就是三十多岁的年纪嘛，啊、呃，包括我们也认识这么久了，我可能也向你啊、呃，或多或少的表达过，直接或间接，就是说，如果我以后有机会啊，或是呃有其他情况发生啊，啊、呃，比如说闲下来啊，或者是觉得<笑>。呃，收入自由的时候，或者是说觉得整个的精神压力没有那么大的时候，我也想要选择在国外读书，呃，去自己想去的国家，读自己喜欢的专业，对。但是这个。但但是我其实好像真的要做决定的时候，我好像并没有这么大的勇气啊。我有时候会想啊，那我可能就要面临着要去考试，啊、呃，可能授课可能是小语种授课，也有可能是英文授课，我可能要付出很多的努力。对，所以我。呃、uh, ，我我其实也可能会有一个想要在国外读书的这个想法啊， uh, 想要在不同的体系下读书的想法，但是可能我没有这份勇气啊。Uh, 那你是怎样获得这种勇气的？我觉得你其实非
1: 常有勇气。每个人在做的一些事情，比如说你对，你对别人来说，如果是。嗯、呃，你看到对我来说是勇气，可能对我来说，他他并并非需要勇气，你明白？你、oh. 你明白我说的这个意思吧、嗯？就是就比如说你你那个你在做的事情，对我来说可能需要巨大的勇气。你比如说你说去去，包括有些人去考公务员，我觉得那对我来说是巨大的勇气。嗯嗯。那我的天哪！你明白，那因为那那些是对我来说很难。嗯，那你比如说像像我们看到有些人，他去人家去去蹦极啊，或者去参加一些极限运动，嗯，那么难的事情，你会说你为什么需要这么大的勇气？因为对他来说，他不对他来说不是勇气，嗯，他觉得他十拿九稳，或者是他觉得对他来说是自然而然的。嗯，你一旦说你干什么事需要勇气的话，那个事儿它可能就不太自然。就是你要再给自己踹气、踹气、踹气，你想它，它很自然，它很自然。嗯，那我现在在做的事情对我来说是一个自然而然发生的，因为明白了。我我具体说一下，我为什么选选这个事。我觉得这学习对我来说是是感兴趣的一个事儿。嗯，那有些人说你真勇敢啊！你看你去学那些嗯不那些古典学这么难、啊。那对我来说，可能你们别人在干的事对我来说更难。那我我现在在干的这个事情，对我来说可能还是相对比较放松。呃，虽说压力很大，但是它不是我惧怕的一种压力。明白了。我惧怕的那、嗯、那种压力，其实我都没干啊。
0: 嗯<笑>、这个，明白。嗯，理解，理解，理解，理解了。因为讲实话，就是呃，我我我知道你的大概的背景可能是做文化相关的嘛，然后我也知道你可能也是个文化人，也是个读书人，包括你刚才也有讲，你非常也也还蛮擅长读书也，也并且对这方面有有兴趣的，然后也有热情的。那我是可能在读书和文化这方面实在是太欠缺了，所以我。我知道我今天要要要踩你的时候，我就一直在想要跟你聊一聊意大利的文化或意大利的文学，但是我其实感觉我自己其实是很空洞的，我可能还是完全停留在了一些。所谓的什么文艺复兴啊，嗯，可能还是停留到了一些所谓的意大利式的建筑，可能仅此而已。包括我刚才跟你简单聊，嗯，你的这个旅行文学或者是什么之类的，我好像唯一，我觉得我好像唯一知道了解的意大利的文学家，可能就是马可波罗。所以，所以就由你来讲一下吧。你有没有比较喜欢的一些呃意大利的一些？作家呀，或者是就是设计师呀，或者是喜欢的一些意大利的一些小说呀、文学啊这些的，可以就是给比较匮乏的我做一些推荐
1: 。就是这个关于意大利的艺术，我先说我，我我在那边呢，感觉，就像很多在意大利留学的小朋友，他们说可能生活。并不完全如意，但是思想从来没有匮乏过、嗯。我觉得，呃，我先夸一夸意大利啊，夸一夸意大利是，夸一夸他在文化、历史、文学、艺术上面的巨大贡献，而且就是这种丰富，嗯、呃，说白了是一个 old money，old money 是他不用很熬利的去重新创造一种一些文化产品。他把这些长期积累的一些财富，只要人家保留好了，他在不停研究、保护的过程中衍生出新的东西。OK， 就就就够我们去品味整个一辈子，肯定肯定学不完，或者一辈子你看不完，也感受不完的一个东西。嗯、那我觉得这个是我在我觉得没有可比性。我我我在就是嗯。在意大利生活过之后，就是对周围的这个文化产品的文化艺术这个浓度习惯了之后，不去别的地方，我觉得可能会感受到有一点单薄。嗯，你啊，我不是说想贬低其他的文明跟其他地方，而是说意大利它它这些都它保留挖掘的太好了，就它在它在很多方面它是有。更多长处的，他虽然有很多，就大家对他有刻板印象啊，觉得他的很多不靠谱的地方啊，或者什么，其实有些不靠谱的地方也是我们，就尤其是我，嗯、这一年在学校上学之后，我觉得对他的刻板印象有有很剥离啊。虽然说我之前也慢慢的，因为很多年嘛，我这往返好多年，所以慢慢的在剥离他的刻板印象。印。不是那么不靠谱的。嗯。呃，意大利其实它的，嗯，就是文化传承方面，嗯，包括细节方面，包括学术上面是非常严格、非常精益求精，而且非常开放，也就它内涵很厚。呃，然后这个东西。我觉得最重要的一点就是，我们周围的文化产品丰富到，就它它的性价比很高，就高到所有免费的活动你都参加过。你在比如说我在德国，我可能去呃花钱听音乐会，嗯，你就里面都坐满了人，就大家都花钱而且坐满。你在意大利一个演出一个艺术活动，经常是免费请人来。而且还要好吃好喝，<笑>你明白就还我们还要准备给大家准备 innovation，、mm -hmm. 就是你要准备开幕式给大家，就吃很好的东西才会有人来，因为太多了，嗯、mm -hmm. ，就是所有人他自己基本上就是一个泥瓦匠，我们当时在意大利办展的时候过来的工人自己都是歌唱家，嗯、mm
0: -hmm.。
1: 自己也是设计师，就包括他的餐厅，很多人都是美院毕业的，就端盘子、端了一辈子盘子的人。嗯，他很多是美院毕业，是艺术家，就他的普遍的文化跟艺术水准，他这个基础，你在这个国家看到的所有人，他的穿着，我我不说百分之一百，因为他有很多移民和很多，但是他只要是一个正规在那边长大的一个人，就是他的审美基本。没有，他基本没有槽点，嗯，他可以很随意。但是你要是，比如说，我们就就就随便去去那个北京的签证处，你看一看每个国家的这个嗯签证办公室，然后你就发现，在那个里边，各地几乎就所有地方。意大利所有的这些这些东西，只要出来是产品的，它都有设计，所有地方都有设计，就所有的人他都是有艺术素养的，嗯，那那这个这样的话，你在这样的地方生活久了，那你对所有的这些东西都接受了之后，那有些地方，我白了，我我我觉得说白了，其实很多地别的地方你看了就会挑
0: ，我明白，就是有的人出生就在罗马、啊这个、是,是吧？<笑>
1: 对对，就是它整个的这个，它整个的这个系统啊，还嗯、呃，文化系统比较完备。然后呢，还有就是它所有的这些东西，嗯、呃，因为都是 own m y 所以他们很低调，也不宣扬。你比如意大利任何一个滞留胜利的小城，你去那都会很吃惊。嗯
0: ，
1: 比比皆、就是。所有的地方、嗯，你放在任何一个别的国家都是。都可能是那个国家最好的一个景
0: 点。嗯，我我这个还挺挺有感触的。嗯，因为前段时间刚好看了一个那个美剧嘛，叫《继承之战》。那里面那个像那个《继承之战》讲的都是很多就是老钱家族的事情嘛，能够感受得出来那些老钱的人啊，就是，呃，你感觉疫情对他们也没什么影响。他们很多时候可能在意大利呀、啊，或者在什么地方啊。当然，里面有很多镜头是在意大利哈，就在意大利有个大庄园、大别墅。疫情的时候，就直升飞机就躲过去了。呃，包括那个那个老钱的，就是里面就是所谓那个默多克原型的那个角色，他呢就是前期呃也是分到了很多钱，然后和他的老公一起现任老公一起生活在意大利的一个山庄，能感觉就出来，好像美系这个体系，包括英美系这个这个体系，这个老钱系统都喜欢去。意大利买个庄园，在那边舒舒服服的养老。嗯
1: ，对，就是这个，就说回来，咱们刚才就你问我的这个文学艺术有没有喜欢的人，我觉得其实还蛮多的。嗯，比如说像蒙贝托·埃科，嗯，就他挺有意思的一本书叫《树敌》，就其实我我们刚才说的那个跟那个意直性有关系，就是他说，嗯。他的他去美国旅行的时候，有一个巴基斯坦的、啊，就是南亚裔的，嗯、呃，司机就问他，说你是哪的？那我意大利。他说啊，那你们敌人是谁呀、啊？然后他就说，呵呵他想呗，那不知道。然后，然后他就说，后来，然后他就觉得自己很很没面子，就没有任何这我们这国家没有存在感啊，因为你说到任何国家。很明确的，他敌人是谁，他是知道的。但是你说意大利敌人是谁啊？不知道，嗯，不知道，因为他的他历史上他们的国家这个历史很散点，所以他当时写的就是，你看我们这个国家有很多的问题，我们最大的问题就是我们甚至不知道我们的敌人是谁。嗯，<笑>就是他第一史他有特别独特的历史啊，非常独特的历史，他曾经。嗯，罗马统一整个欧洲，曾曾经把整个欧洲统一过，然后又被分掉了。分掉了之后，意大利国内其实又是那种城邦国家。每个城邦国家其实都有自己完全独特的历史，所以他这些所有的罗马对大家的痕迹，包括城邦国家就是分治之后对大家的痕迹，都有。哎，就。造成他非常非常独特。汉城曾经这个互相各个城镇之间也互相打，嗯、呃，然后呢，就是说白了，大家的其实大家的嗯敌我感不轻，因为今天跟他打，明天就有可能跟他联合跟别人打，对吧？嗯、呃，这个，所以其实大家呢，我觉得他他有一一种永恒感，就是他觉得自己是历史过程中的一部分。就我前面有来者，我后面呢？呃，就我后面有来者啊，我，但我前面还有我的先辈，那我是中间的这一部分，他对这个诗和德其实看的比我们要大，看得比我们的要大。他其实比中国人，比现代的中国人更像道家，这个就是我对他的一个感受啊。但是你说历史中的有些，比如说我们，嗯，上课其实曾经有。大概有两个月都在讲但丁啊，非常有意思的很多事情啊。然后但丁当时真的是各种八卦，各种勾心斗角，跟别人啊，把别就是他曾经被他的文就是同样也是作家，然后同样也是政客，他的对手曾经被流，他被流放过，他也把别人流放过啊，就是曾经。就是为了在文学上争锋，血血血腥无比的这种斗争啊、嗯，非常有意思。嗯
0: 嗯。听起来你的这个整个现阶段的留学生活，以及日后你要接触的课题，因为它相关于很多人文社科嘛，就可以了解到很多就是所谓的狗血的这种八卦，或者是这种所谓并没有就我们可能叫做野史的东西吧，啊，就感觉还挺有意思的。可能我们在正式的课本里面可能会很少接触这方面的科普吧，啊，我觉得，嗯。挺好的，<笑>我就像刚才你说的，好像是这样子。好像虽然我不是人文社科这一挂的，但是好像历史上面，意大利的确跟周边的冲突，特别是这种武装冲突，倒不是特别的明显。所以你刚才说的一些，还是能，我就是我还是有一些的这个感知。虽然一次没有，一次意大利都没有去过，对，但是好像我脑海中的和我呃。看到一些纪录片里看到的感觉，好像在整个欧洲大陆，意大利还更像是一个很遗世独立的一个、一个偏于一个角落的那么一个国家
1: 。
0: 啊<笑>、嗯，但我其实，嗯，很羡慕你们这种，嗯，很羡慕你们这种，可以在这种文化和思想自由的这种境地，嗯。就是来回穿梭啊，我觉得有身体的移动，有精神的移动，这是我嗯渴望而不可及的，<笑>所以我非常的听完我，我听完我没有说大受震撼，我真的是听完有各种羡慕。反<笑>反正从
1: 一个地方羡慕另外一个地方，我觉得其实也没必要，因为他们也有各种糟心事儿啊，那个、就像我的那个嗯。就是我有一个搭档，他就说，他说，嗯、呃，旅行是从，呃，你厌烦的地方去到一个别人厌烦的地方
0: ，是吧？<笑>对对对，是。<笑>对
1: 对对,对嗯啊，就是说白了，这个就是说，每个人他他都在某一个特定地方受限
0: 。对，是的。感
1: 觉受限、嗯，但是他受限，说白了，如果我们跳出来看的话，不是那个地方的问题。
0: 嗯嗯，明白明白。可是讲实话，本身完美的地方就不存在呀、啊，就跟完美的人一样，它本身就不存在呀、啊。嗯
1: ，是的，是的。而且你越了解它，你越能够看清啊，不是我想的那么美，因为它当彼岸成为此岸，嗯，呃，你看到的那个，对吧？你原来朱砂，后来就变成了饭粒儿，所以。<笑>所以这个东西就靠你，你看什么？我觉得我们其实不管对身边，其实走出去的意思是说，你可能换一个眼光看，回头卡、嗯、啊，是的。这个、是我觉得其实给我最大的一个意义，我往往是到我在国外，我觉得我我考虑跟思考中国文化的东西，中国的东西，包括我身边的东西，可能第一是更宽容，嗯嗯、呃，第二是可能更客观。包括在比较历史和比较文化之后，你有的有的时候就会更理解它，更理解它就可能从从某个历史的角度，我们是中间的一个点，我们是中间一个点，是你脱不开前面的痕迹。嗯，那你你你可能有些东西你在继承前面那个东西的时候，比如说我们，呃，我们看不惯的很多东西，我们自己其实就是其中之一。嗯嗯。啊，因为我是他的一部分，嗯，
0: 啊，明白的。其实这
1: 个是我觉得我出去的时候再回头看，嗯，会觉得，嗯、呃，相对更清楚。嗯，嗯我对我自己的东西，我们自己文化的东西，会考虑的会相对我看的更清晰一些。嗯、这个就是，
0: 嗯，身在
1: 此山中的时候，他可能更更加迷茫吧、嗯
0: 。明白，明白。嗯，感谢感谢，丽 dia 今天跟我聊天。呵呵真是难得有这种机会。嗯嗯嗯、那以上就是和莉迪亚关于这次意大利的聊天，希望大家都可以有一个轻松又愉悦的周末。我们下次再见，拜拜。